0: No Viva Saúde de hoje, nós vamos falar sobre um tema que interessa a muita gente. Vamos falar sobre cansaço. Não saia daí, estamos começando o Viva Saúde de hoje. então, Viva Saúde de hoje falando sobre um tema que eu disse que interessa a muita gente, mas eu acho que interessa a todo mundo. É cansaço. A gente vai falar sobre isso. E já, já eu vou apresentar os nossos convidados, mas antes eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Unicred e Maria Rocha. Para falarmos sobre esse assunto, a gente trouxe aqui três profissionais de áreas distintas, mas que se conectam. A gente vai entender melhor porquê ao longo dessa conversa, a gente recebe hoje a doutora Giglioli Romancini Lima mais uma vez aqui no Viva Saúde. Seja muito bem-vinda, doutora. Nós
1: Médica de família, né? Exatamente, nós que agradecemos ainda mais. Uau, oportunidade de estar aqui mais uma vez.
0: E falarmos sobre certo. esse tema, né? Super importante. Super importante. A gente recebe também a Thalita Colasso, que é nutricionista. Muito bem-vinda, Thalita, mais Obrigada. uma vez. Obrigada.
2: É sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de experiência com esses colegas que são tão especiais.
0: Muito bom. A gente agradece também. E o Edmar Cardoso? que é educador físico já esteve com a gente aqui também, sim, né, Edmar, sim. compartilhando inclusive a tua experiência pessoal,
3: Exato. né? Nós falamos sobre corrida de rua na época, é, no verdade. dia, né? Tínhamos o circuito corrida da Unimed e hoje esse papo aqui, né, com, a, com, as, com as profissionais que eu admiro já de longe, assim, vai ser muito especial.
0: Importante falar sobre isso, né? Sim. Seja muito bem-vindo, né? Obrigado. Gente, vamos começar então esse, esse essa conversa. Quero perguntar para a doutora. <risos> Se muita gente vai ao teu consultório, doutora, falando que está cansado.
1: Olha, eu acredito que a maior parte das consultas hoje traz como queixa principal a investigação da fadiga, do cansaço extremo. Eu diria que a maior parte dos da, motivos
0: de consulta hoje. E o que que é, qual é a diferença uhum. entre um cansaço que é normal, que é da rotina, né? que faz parte, porque o nosso Sim. organismo precisa descansar, né? precisa dormir, precisa parar para se alimentar, enfim. Qual é a diferença desse cansaço corriqueiro e de um cansaço que começa a ser preocupante?
1: O cansaço assim que é normal, que é fisiológico, é aquele que a gente sente depois de ter feito alguma atividade física extrema ou de ter passado por um estresse prolongado, mas que a gente consegue parar e descansar e ter a sensação de descanso, de que o sono foi reparador, de que o organismo ele se restabeleceu daquele estresse. Agora, a fadiga, o cansaço extremo e o que tem trazido as pessoas à consulta é uma sensação de que a pessoa, por mais que tente repousar, ela não tem a sensação de descanso, de que realmente se restabeleceu, de que uh, lhe, lhe faltam as
0: forças, a energia, de que se sente esgotada. Ah, então, então, é isso. Aí isso começa a ser preocupante.
3: Né?
2: Porque
0: se sentir cansado é de certa forma normal, normal né? até
3: depois de uma corridinha isso eu, eu digo que é bom né um cansaço bom né que você vai ter um sono mais profundo mais reparador inclusive o cansaço do treino né e, e que eu admiro eu gosto de tê-lo né gosta de tê-lo é então essa sensação é, boa. excelente excelente
0: que rendeu também o treino exato
3: né? então você você sai mas eu... é um
0: cansaço positivo
3: positivo quando positivo. a gente
0: fala desse cansaço preocupante realmente como a doutora falou uhum. é aquele cansaço que nunca acaba uhum. né sempre essa necessidade de repor energia de, de fazer alguma coisa para mudar aquele quadro né tem um termo que é, que é, um, é que ele serve para caracterizar um fenômeno né da sociedade moderna que é a sociedade do cansaço só de falar esse termo não sei vocês mas isso assim, me dá uma sensação né de de, de peso assim como é que vocês enxergam isso? Eu queria perguntar para os três, pode, a Thalita pode começar. Como é que vocês enxergam esse contexto hoje, a sociedade vivendo realmente uma, um, esse rótulo, né, sociedade do cansaço?
2: É, hoje, é, a gente consegue identificar que o cansaço é uma associação de fatores. Não é somente algo nutricional, ou um sedentarismo, ou um exercício físico em excesso, é um conjunto de fatores. Eu costumo comentar com os meus pacientes que antigamente, antes da geração da internet, do celular, é, nós tínhamos um certo tempo de descanso que hoje ele é consumido. Depois do almoço, sentava um pouquinho no sofá, ouvia uma TV, ou descansava um pouquinho, e hoje a gente está fazendo sempre duas, três coisas ao mesmo tempo. Está né? se alimentando, está no celular, e até quando não é uma atividade, digamos que produtiva, de trabalho, a gente está se entretendo ali. E esse excesso de informação na nossa mente acaba gerando uma exaustão, porque o cérebro ele não tem um tempo de se limpar. Associado com carências nutricionais, má alimentação, super industrializados, fast food, né? baixa hidratação e... Cada, cada item desse também pode trazer alteração de saúde, como um problema de tireoide, alguma alteração hormonal, ou um problema de saúde mais grave. E aí eu penso que o somatório dessas questões que levam cansaço uma fadiga extrema, que é como se fosse uma fadiga crônica, que aí sim é mais difícil de recuperar porque demanda tempo e mudança de comportamento. Sim.
1: É muito interessante isso que a Thalita falou, porque nós temos presenciado mesmo essa degeneração dietética, parece que nós estamos comendo uh, alimentos de pior qualidade, porque nós queremos algo que sirva para o dia a dia, que seja prático, mas Exato. ao mesmo tempo uh, ultra processados, congelados, tem que ser, muito rápido, tem que ser né? tudo muito rápido. E, aliado a isso, o sedentarismo que a gente vê uma prevalência muito grande na população. Né? Então, Sim. sem dúvida, uh, esse estilo de vida do homem moderno associado a há uma alimentação muito ruim uhum. nutricionalmente falando uhum. e e essa inaptidão aí para os exercícios físicos as pessoas elas em, uh, acabam trazendo uma série de de limitações de desculpas para não estar tá fazendo exercício físico isso pode estar tá Uh, ocasionando uma sociedade aí Essa muito sociedade cansada do pensar, <risos> Eu né?
0: é.
3: concordo demais. Isso, até um, um comodismo mesmo, é, né? Um, um comodismo como talita uh -huh. falou, né, é, começa na mente, seja uh -huh. seja se programou uh -huh. para não fazer, sabe, uh -huh. para para deixar como está, porque querendo ou não, da parte física, né, você vai você vai entrar num contraditório com o teu próprio corpo, né? Você vai uh -huh. Você vai estar ali gastando. A gente falou do cansaço. né? Você já está mentalmente cansado. Você já está uh, com dificuldade. Você vai entrar fazer exercício físico? Nem, não cabe né, na cabeça das pessoas que é difícil mesmo.
0: Porque associa esse cansaço, né? Sim, Sim. exato. Mas Sim. é um outro Eu vou tipo ficar de parado é para tentar descansar.
3: É exato.
1: E não fica. E não. não fica, fica. Pior.
3: Pior. pior. Fica cada vez pior. É.
0: Sim. Gente, tem, tem uma média de idade? Onde esse problema começa a se instalar? Uh, no consultório nós temos visto uh, o
1: público ativo, assim, que uh, tem trabalhado, tem multitarefas, são pessoas que trabalham, estudam, precisam cuidar da casa, dos filhos, é isso que a gente tem visto. Mas eu confesso que é uma queixa que vem. Desde uh, crianças, adolescentes uhum. até idosos. É que na, na prática a gente acaba recebendo mais o público ativo, assim, né? Uhum. Uh, profissionalmente falando, mas uh, todo mundo traz essa
0: queixa. Tem um uhum. perfil também de profissional, por exemplo, uhum. porque a gente pensa muitas vezes que quem trabalha no pesado, né, uhum. é, fica mais cansado, mas não é. Uhum. Isso é mito, né? Isso não é verdade são tipos de cansaço uhum. diferentes uhum. também sim, né sim. um é o cansaço físico e o outro é o cansaço mental e a Thalita até falou um pouco disso uhum. Uhum. dessa coisa de a gente acessar tantas é. informações né muitas também muitas informações que não são positivas uhum. né muito lixo muito também bom. né a gente pode falar essa palavra né Exato. É, é, como é que vocês percebem isso é, com o trabalho de vocês, assim, de que maneira que vocês têm visto, é claro, né, alimentação, mudança de hábito, exercício, mudança de hábito, né, o próprio o posicionamento né, de vida. Mas assim, como que vocês percebem o tipo de profissional que está aberto a essa mudança? É o profissional que, que, tá mais, que trabalha mais com a mente, é o, o profissional mais braçal? no consultório a gente
1: recebe mais pessoas que trabalham com a mente empresas trabalhos no escritório, administrativos lá, escritório sentado. é isso sentado que fica um turno longos períodos é, sentado e professores também nós temos recebido muitos professores é, profissionais da saúde porque acabamos atendendo na Unimed e recebemos muitos profissionais assim mas realmente é, Parece existir um predomínio dessas pessoas que trabalham de forma mais administrativa do que trabalhadores braçais
0: mesmo. Não sei se vocês concordam, mas tem, eu tenho a sensação de que esse tipo de profissional é, termina o turno dele, mas não termina tanto assim, porque ele vai para casa, ele continua consumindo informação, ele continua pensando naquilo que ele precisa entregar no outro dia, é né, naquele projeto que ele está que ele foi,
3: ficou responsável por resolver. Né? Vocês percebem isso sim, também? Sim, sim. Tinha uma assessoria de corrida que nós tínhamos 12 contadores. Pouco povo estressado contadores, mesmo. Né? Contadores, olha. Contadores. Então, é bem isso do prazo é, de, de entregar né e tal, e tá sempre preocupado, sempre preocupado. Então, eu entendo bem isso, sabe? E, de fato, essas pessoas, elas vêm na atividade física... Já um, uma válvula de escape mesmo, você vai uhum. estar lá, vai fazer, dá um tempo, né se dá o luxo de fazer alguma coisa para tentar dar uma, uma soltada na mente nesse, nesse e nível. E que bom quando toma essa iniciativa. Isso. E eles parece que percebem mais. né A pessoa que já uhum. tem uma atividade física mais intensa, né braçal, por exemplo, ela já já, já, já pelo menos gastou um pouco mais de energia, né? Já, já está ali nessa atividade, né? mas a pessoa que tem um trabalho mais uh, mental, né? mais de concentração, mais administrativo, de fato, eles se antenam mais né? e também precisam mais. Né? Sim.
0: Eu quero aproveitar esse gancho e perguntar para a doutora Giglioli o que, que acontece no organismo quando há essa sobrecarga mental? Porque muita gente chega em casa e fala assim: ah, não, mas o tra trabalhar com a mente uhum. é muito cansativo. Uhum. O que acontece fisiologicamente falando? É,
1: é muito interessante porque a gente vai recebendo uma série de estímulos que são externos. Então, esse excesso de telas, de tecnologia, de uh, vida, excesso de trabalho, jornada dupla, tripla. Uh, associado a esses fatores externos, às vezes a gente também tem alguns fatores endógenos que não estão legais. Por exemplo, uh, alguns distúrbios... Hormonais, como doenças na tireoide, ou às vezes o um homem que está com hipogonadismo que está com a testosterona baixa, ou às vezes a mulher, como foi meu caso pessoal, que estava com prolactina alta, como se estivesse grávida, mas estava com microadenoma na hipófise, é, causa muita fadiga, por exemplo, hiperprolactinemia, a carências nutricionais. Então, esses fatores externos, associados também aos fatores internos, tudo isso, o nosso cérebro, ele recebe essas informações numa regiãozinha chamada amígdala cerebral, e essa amígdala acaba enviando um comando para as nossas glândulas adrenais, que são glândulas que ficam em cima dos rins, para gerar uma resposta àquele estresse, né? aquele excesso de informações. E... As adrenais, por sua vez, então, liberam na corrente sanguínea bastante cortisol e bastante adrenalina, Sim. que são os hormônios do estresse. Uhum. Tudo isso vai causando uma série de sintomas físicos, a pessoa começa a ficar meio com palpitação, com uh, problemas relacionados ao sono, às vezes um pouco taquicárdica, aumento da uh, pressão arterial, uh, intestino fica ruim, etc. Uhum. Até que... Uh, em última análise, ela pode se sentir assim com uma sensação de esgotamento mesmo, porque é como se uh, toda aquela ativação adrenérgica a exaurisse muito. E aí ela pode, inclusive, até ficar um pouco deprimida. Assim. Então, o que a gente... Uh, chega no consultório para a gente é nessa fase. assim A pessoa uh, vem investigar uma fadiga uh, muito importante, um cansaço excessivo, mas ela já está assim, absolutamente esgotada né emocionalmente.
0: Que sintomas seriam esses, doutora? Para quem está em casa, pode estar tá pensando uhum. assim: olha, talvez eu esteja passando por isso. É, a... Que sintomas? O que, que ela sente? Ela
1: um, começa a perder o interesse por coisas que uh, anteriormente tinha muito prazer. Ela tenta descansar, mas tem a sensação de que não conseguiu descansar adequadamente. Insônia pode ser Falta de um energia, motivo? insônia. Então... Insônia, tanto para iniciar o sono, ou às vezes a gente vê muito no consultório. A pessoa até inicia porque está cansada, mas acorda no meio da noite daquela insônia de manutenção uhum. e não consegue mais voltar a dormir. Tudo, todos esses são sinais de que o sistema adrenérgico está... Uh, funcionando muito, tá? hiperativado, assim, que precisa, de alguma maneira, uh, ser,
0: assim, mais, uh, né? ser mais bloqueado, ser mais estabilizado. E aí precisa realmente procurar ajuda é né? para frear esse processo. Uhum. Falando de alimentação, Thalita, é, eu imagino que também as pessoas te procurem para... Para pedir indicações de alimentos que dão mais energia?
1: O que a gente faz, Thalita? A gente toma bastante café?
0: <risos> muito café? Garrafas de café? A é, só.
2: é essa, né? Aumentar estimulante uhum. para se sentir mais ativo, enquanto que o estimulante faz... Um efeito rebote muito grande, uhum. né? Inicialmente, a gente fica ativo, o cérebro é, fica mais ativo, mas o que ele está precisando mesmo é descansar. Uhum. né? E não ser mais estimulado. Então, inicialmente, o que, que, eu, que eu costumo observar? Provavelmente esse paciente está com uma dieta muito desequilibrada. Está faltando, não é só vitamina, mas está faltando ajuste de macronutriente. A proteína provavelmente está baixa, o carboidrato ou está baixo ou está muito alto. As gorduras da dieta são gorduras mais pró-inflamatórias. Então, ajustando a dieta, a gente consegue levar para um perfil anti-inflamatório. E fazer o corpo funcionar um pouco melhor, as células funcionam também um pouco melhor e automaticamente começa a organizar o funcionamento sistêmico. Eu até gostaria de tomar liberdade
1: para pedir para a falar especialmente do consumo de carboidratos, porque a gente vê Sim. esses carboidratos simples que dão aquela glicose, mas que logo são consumidos uhum. e essa queixa... Que no fundo a hipoglicemia a gente já sabe muito no consultório. Exato, né? é muito comum a gente ver a uhum.
2: hiperinsulinemia, uhum. porque o carboidrato, quando a gente consome ele é, explicando, né? Tem o um carboidrato de alto índice glicêmico, que é aquele carboidrato que vira açúcar e é absorvido muito rápido pelo o organismo. Macarrão. macarrão, o arroz branco, a farinha branca, né, um pão, e nisso entra polvilho e tapioca que as pessoas acham que é extremamente saudável uhum. por não ter glúten, né? Esses são os de alto índice glicêmico, fora o açúcar, né, os alimentos mais de que eu costumo dizer que são os de padaria. E os alimentos... Biscoito, bolacha, tudo. tudo. As A farinha farinha geral, branca, refinada. É, as farináceos em geral. Uhum. E os de alto índice glicêmico são aqueles que são absorvidos mais lentamente, que tem um teor maior de fibra. Quando eu consumo um carboidrato que vira açúcar muito rápido e absorve muito rápido, eu preciso de muita insulina para metabolizar. Porque o açúcar, quando ele cai na corrente sanguínea... Sozinho ele não consegue entrar na célula. Ele precisa da insulina para entrar na célula e virar energia. Só porque a insulina, quando ela está desequilibrada, ela gera sintomas de fadiga. Ela gera dificuldades de perda de peso. Né? E ela também pode estar tá alterada em algumas patologias, como... Por exemplo, em síndrome do ovário policístico, em doenças metabólicas, enfim. É um fator que pode estar antecipando o diabetes, porque se hoje o pâncreas está liberando muita insulina lá na frente, ele vai ficar cansado também e vai parar de produzir. Porém, uma dieta sem carboidrato, ela também não é interessante, porque a glicose ela é a primeira fonte de energia para o cérebro. Então, o que, que a gente tem que ter? O equilíbrio. equilíbrio. Consumir o carboidrato distribuído ao longo do dia com seus companheiros, né? com a sua proteína adequada, com a gordura boa. Para o corpo ter a insulina no nível certo a gente regulando cada hormônio, cada nutriente. E aí sim a gente entra também com a qualidade das vitaminas e dos minerais. Tudo que acontece no nosso corpo é reação química. Tudo, absolutamente tudo. É, e as vitaminas e os minerais, muitas vezes, fazem faz essas reações químicas serem completas. Então, muitas vezes, o que, que acontece? Uma fadiga, um cansaço, são reações químicas que o corpo está custando a conseguir fazer por carência de nutriente. É muito comum chegar no fim do ano as pessoas dizerem eu estou tão cansado, vou comprar uma vitamina. Sim, né? E isso suplemento, né? É, e isso realmente tem relação, porque vitaminas em desordem atuam em diversos pontos do organismo. E o corpo ele é muito seletivo. Ele vai sempre é, desviar a vitamina e o mineral porque é mais importante. Por exemplo, é o que... No bulbo capilar, na raiz do cabelo, é onde fica ferro armazenado. E eu preciso de ferro também no sangue para transportar oxigênio junto com as hemácias. Então, se eu estou com baixo ferro, o que o que meu corpo vai achar mais importante? O meu cabelo ou a oxigenação dos órgãos? Uhum. Então, ele faz aí, essa seleção? Ele faz. E aí vai, canaliza, prioriza... Isso é uma forma didática de explicar, sim, né? Sim. Ele prioriza essa questão do sangue e aí começa a voltar para o cabelo, que é o, é o que começa a vir o quê? Queda de cabelo. Hum. Então, alguns sintomas iniciais é queda de cabelo, unhas fracas, pele que não está legal, perda de memória... Tudo isso é sim sinal de que possivelmente tem uma carência de nutrientes, a dificuldade de perder peso, porque aquela resistência
1: Muito. insulínica não deixa olha nessa situação. Né? A doutora citou,
0: citou um ponto importante, porque muita gente tentando fazer a sua dieta né, e fazendo de uma forma equivocada. Exato. Não posso perder aqui uma questão que a Thalita colocou, que é a suplementação. Sim. E aí, outro dia eu ouvi de alguém o seguinte: olha. Antes de, de tu entrares em uma suplementação, para ser regular a sua uhum. alimentação. Uhum. Perfeito. Uhum. É? Uhum. Perfeito? Porque uhum. muitas vezes vamos voltar para a questão da sociedade, que quer tudo rápido, que quer efeitos imediatos, Exatamente. né? É. E aí vai lá e é muito mais fácil tomar uma, um comprimidinho é. <risos> do é. que descascar é. ou né, lavar. É. Eu Sim. sou muito
3: chato nessa questão alimentar, então. E disciplinado também, eu costumo levar isso para o meu aluno. E quando ele chega né para começar um treino, para começar um programa de treinamento, é, visando, às vezes, rendimento, ah, vou fazer corrida, você vai fazer o quê? Eu vou fazer, sei lá, N atividades, né mas eu sempre viso a saúde em primeiro momento, e é bem isso que a doutora falou, e a, e a Talita confirmou, exato. Até estivemos uma vez com o doutor Roger, né que ele é meu ele que regula isso, viu? Para mim, como pessoalmente. Então Tem esse
0: episódio lá no Isso,
3: doutor Roger. Aí nós é, costumamos fazer isso. Então, eu sento pelo menos duas vezes por ano com o doutor, né? Para regular minhas vitaminas essenciais. E, e essa minha necessidade de energia mesmo, né? Aí dos macroalimentos. Então, eu sou muito da batata doce, do ovo de manhã, pré-treino, essa coisa muito assim, menos, menos, muito menos industrializado, menos açúcar, é, muito, uma, uma comida mais simples mesmo, né? mas que você, você, você tem uma garantia que você está alimentando correto né? e você está tendo resultado para isso. é né? Né?
0: possível. Tem um ponto interessante que até é, eu vou te perguntar, que, que é quando se começa a trabalhar o corpo e fazer exercício, né? começa gradativo, né? já se começa a ter uma consciência alimentar maior uhum. tá uma coisa associada uhum. à outra. Coisa, né? Sim. outra né interessante uhum. sim porque a pessoa começou a fazer qualquer modalidade uhum. de atividade física uhum. ela já começa a ficar mais atenta com o que ela vai comer uhum. não necessariamente para chegar no corpo
3: uhum. do uhum. verão uhum. mas para ter por causa de, por conta dessa consciência exato acaba desencadeando né então eu peço sempre vai buscar a tua nutri primeiro se ele... Vamos regular isso aí, né? A tua alimentação, a tua disciplina alimentar, como é que você está, né? o teu médico, quem cuida de você nesse, nesse nível, assim, até para mim poder uh, programar os treinos, a intensidade dele, até que ponto eu posso exigir, né? Para que o corpo não entre em nenhum colapso, nenhum tipo de lesão também.
0: Essa questão é muito comportamental também, né? Uhum. De que as pessoas entendam esse equilíbrio, Sim. né? E aí, como a gente tem que rever realmente os nossos conceitos, né? Para tentar mudar esse, essa, esse rótulo da sociedade do cansaço, né? Vamos falar das telas? Claro. As telas, elas, a, a doutora já mencionou aqui, elas são muito responsáveis por essa fadiga, doutora? São
1: muito responsáveis pelo excesso de informações. Então de fato nós, como a Thalita comentou, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo e o excesso de informações que a gente recebe a todo momento nos consome muita energia. Né? O nosso cérebro ele, uh, no, parece que nós estamos descansando, mas nós estamos ali consumindo uh, no feed, uh, o alimento Nossa, mesmo. Então, é o feed ele faz com que a gente consuma mesmo uh, produtos, informações uh, etc. Comparações Comparações <risos> E ainda com relação às telas Uh, também é interessante a gente falar o quanto as pessoas se expõem à noite, uh, leva para a cama, por exemplo, um celular para ver se pega no sono. Mas a gente precisa lembrar que a própria luz azul das telas impede a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, isso faz com que a gente uh, tenha uma pior qualidade do sono. Né? Então, uh, não só o uso de telas ao longo do dia, mas quando a gente acaba levando isso para o quarto, ou mesmo tendo a televisão ou qualquer outro uh, meio aí, qualquer outra tecnologia que pode, de forma muito simples, Sim. atrapalhar o nosso sono.
0: Sim. Uhum. Eu tocou tocando um ponto importante, que é a questão do sono. Uhum. É, e aí a gente entra também numa área que né, é ampla. A prática de atividade física ela contribui com esse com essa melhora do sono
3: sim sim você tem essa sensação de estar de tá cansado o bom cansaço que a gente comentou um cansaço, né? né O bom cansaço você chega né uh, o teu corpo liberou toda aquela carga também hormonal né de se sentir bem né e no final de um, de um treino bem feitinho você tem o uh, um bem-estar de fato e eu, eu sou muito assim, falo de prática mesmo, eu sou muito assim, então, meu treino é cedo, na verdade, eu, eu começo cedinho, meu treino é seis e meia da manhã, que eu funciono melhor, assim, né, e eu já vou desacelerando, né, o meu processo é bem assim, eu gosto de chimarrão, por exemplo, de mate, então, a cafeína fica só na parte da manhã, a da é a tarde para noite, eu já vou desacelerando, ir menos luzes, lá em casa. ele já vai
1: fazendo toda a higiene do sono Sim, aqui. Ó. Então,
3: Dá o um exemplo mesmo. É um processo que eu respeito demais porque o esse esse meu descanso, ele é muito importante, né? Pra no outro dia, ter energia novamente. Né? Uma, uma energia boa de estar disponível, disp à disposição, disposto para ir né, para os meus treinos e estar tá bem mentalmente. Então, é realmente uma disciplina, uma rotina que você tem que respeitar. Que é você... um preço
0: que você acaba, Sim. vamos dizer, investindo. investindo. Não vamos dizer pag pagando. Está uhum. pago mas, Sim. Né? Agora, o Edmar falou nessa questão do, do, de, de que funciona melhor pela manhã. Tem pessoas que funcionam, funcionam melhor em outros horários? Isso é, isso é mito ou verdade?
1: É, eu acredito que sim. sim, que, sim. Que, uh, e até a modalidade... A Thalita <risos> e eu temos uma amiga em comum que assim, não dava para comentar, por exemplo, de exercício físico no consultório, que era extremamente resistente. Até que ela se encontrou no beach tênis. Uhum. E eu tô assim. <risos> uh,
0: ah, tem isso
1: também? Absolutamente surpresa, porque assim, tá gostando, tá, parou de beber, é, né? Assim, é legal. tá sendo isso, assim, uh, diminuiu até o consumo de álcool e tá treinando todos os dias. O exemplo dela me chama muito a atenção, porque descobri. Que tem tudo a ver até mesmo com a modalidade Com que a pessoa Sim. gosta, com que ela sente prazer né? É é então, fato. realmente, tem pessoas que funcionam bem de manhã Tem pessoas que sentem mais, uh, mais dispostas para treinar final da tarde Mas uhum. o importante é, uh, de fato, estar tá fazendo isso E que uhum. seja algo consistente, regular, que tente bater aí. Eu sempre falo, pelo menos aí uns 150 minutinhos de exercício físico por semana isso Independente de como isso, fracionar né? Porque a gente precisa colocar a meta, né? É. senão a pessoa não sabe a, até onde deve ir. Então, é consistência e, assim, no que ela sente prazer, no que ela se identifica.
0: Ela vai, vai ter frequência,
2: né? Hum.
3: Exato. Né? Quando veja, está
2: fazendo, está é.
3: fazendo, está é. tá Ela ajuda é muito. Com leveza é. as coisas, eu costumo, né? não por é, obrigação. Eu
2: costumo dizer para os meus pacientes que fazer atividade física é igual trabalhar. A gente tem um compromisso. E faça chuva, faça sol, estando com vontade Sim. ou não, a gente está lá dentro daquele horário. Então, o tempo que eu me disponho, o número de vezes por semana, para fazer atividade física, é inegociável. Hum. Porque se muitas vezes eu for esperar ter vontade, é verdade. Eu não Como vou, muitas coisas na vida, eu né? Eu não vou, né? É então, Sim. se eu me disponho aí duas vezes por semana... Duas vezes por semana eu não vou marcar compromisso naquele horário. Se estiver chovendo, eu vou. Se estiver muito quente, eu vou. Então, a gente tem que... Não pode pensar, né? Tem que... Ir. E uma coisa muito interessante, fazendo link com a questão da fadiga, que os psicólogos falam muito nisso, né? Que o exercício físico, ele melhora muito a oxigenação dentro da célula. Uhum. E se a gente for observar agora aqui, nós e o pessoal de casa também, como que está a nossa respiração agora... Uhum. Ela está curta e geralmente ela é curta o dia inteiro. E quando a gente vai para uma técnica de relaxamento, de medicação, no que, que a gente foca? É na respiração, na respiração. É trazer o oxigênio para dentro do corpo. É reaprender a respirar. Né? Exato. E a atividade física ela faz isso naturalmente. O coração aumenta é. os batimentos melhor. e a gente começa a respirar melhor. Então, essa oxigenação tem um efeito relaxante. E o que, consequentemente, além de endorfina né, e Sim. de outros hormônios uhum. que o corpo libera, Sim. a oxigenação também causa uma baixa na ansiedade, o que melhora a qualidade do sono, o que melhora a qualidade de vida como Sim. um todo, inclusive... Depressão, ansiedade... Reflete em Isso mesmo. várias áreas. Isso né? Até gostaria de fazer um gancho, que é algo que a
1: gente tem aconselhado bastante no consultório, para que as pessoas uh, deem uma lida a respeito de Mindfulness, que é o treinamento da atenção. Às vezes, a pessoa ela não consegue uh, fazer, nesse momento, uma sessão de psicoterapia, mas, por exemplo, um Mindfulness, que é pegar uma, uma meditaçãozinha que uh, tem no Tem aplicativos, no YouTube, tem YouTube, em né? aplicativos que uh, se propõe de forma muito rápida a treinar a respiração, a colocar o, o, o cérebro, num, a atenção no momento presente, no aqui, no agora, é, é como um treino físico, é. né? Uhum. Uhum. Uh, o treino mental, o treino da atenção é impressionante, assim, para reduzir os níveis de estresse. Então, algo...
2: Bem focar triste. essa atenção, é, né? É porque focar que, essa atenção. O que, que o Mindfulness faz? É, é como se o nosso cérebro, ele está tão ativado, é como se fosse vários fios desencapados, dando curto o tempo todo. E o Mindfulness, ele traz a mente para o agora e ele começa a pegar fio por fio, enrolar... E guardar numa gavetinha. Ele começa a organizar uhum. melhor o funcionamento cerebral. E, consequentemente, baixa a ansiedade e a gente começa a melhorar a memória, melhorar a concentração, uhum. melhorar é, questões que a fadiga é, afeta Isso. diretamente.
3: Até o nível de criatividade está valendo nesse sentido. né O teu cérebro Verdade. começa a funcionar melhor. Se não me engano, a pesquisa fala em 10% a mais de capacidade criativa.
1: Verdade. Imagina, o que, por exemplo, eu vou treinar a atenção, a minha atenção por aqui para agora, hoje, no momento de tomar banho. Não posso ficar pensando que tem roupa para tirar da máquina, coisas. que tem... Eu, não, eu é preciso servir. realmente é, focar que o sabonete está passando no antebraço, está vindo para o braço, está vindo para ombro, e reconhecer que o pensamento fugiu, porque eu lembrei que tem roupa para tirar na máquina. E como foge? É
0: a consciência corporal. Mas voltar... Né? Então, é técnica uma, é, isso, doutora? E é um treinamento. É, é um treinamento? É, é, é a gente condiciona é mente a mente a pensar dessa
1: maneira. Isso. E da mesma maneira que a gente precisa ir aos poucos para até ganhar condicionamento sim, físico, sim. né da mesma maneira a gente começa às vezes... Treinando a atenção por um minutinho por dia, mas aquilo uh,
2: vai ganhando espaço Sim. aí. No... Uhum. Um exemplo muito fácil que a gente não tem a mente concentrada no agora é quantas vezes que aparecem roxos no nosso corpo e a gente, a gente não, não sabe nem sabe. onde bateu. Não. Bateu, doeu e a gente não deu conta, é. né? Porque a mente está sempre lá na frente. É verdade. Lá na frente. Tem um outro
0: aspecto aqui que eu acho que a gente acabou não falando, que é a irritabilidade porque muitas pessoas acabam enfrentando esse problema no dia a dia, a intolerância, a irritabilidade. E aí são vários os gatilhos, por conta justamente de não estar com a mente focada, de ter uma receita de informação. Procede isso? Sim, sim. De não estar é, cuidando com o equilíbrio da alimentação, do corpo, da mente. É
1: um sinal claríssimo, né? E aí, de qualquer que o corpo coisa, corpo e a é mente um não motivo para estourar. É. Irritabilidade é um sintoma, é muito comum, a gente recebe isso, é, de, é muito prevalente no consultório, as pessoas. E é
0: muito difícil, uhum, né? No dia a dia, uhum. acaba atrapalhando muito. Aquele
1: transtorno explosivo intermitente, aquele negócio de. Parece que está sempre com os nervos à flor da pele, que aquilo irrita, qualquer uhum. coisa é, tira um pouco do
2: sério, mas é, é sinal claro de estresse crônico. É uma consequência, uhum. né? é uma consequência e um dos sintomas até iniciais de, de depressão em alguns casos, né? Estar muito irritado, sensação de que a energia está acabando, como se o celular tivesse acabando a bateria, Sim. a gente sente que a nossa bateria está acabando... Isso já é um sintoma de fadiga crônica próximo de uma depressão, né? Gi?
0: Uhum, uhum. Sim, sim, muito interessante. É, antes de perguntar, eu quero perguntar algo para ti que também tem a ver com alimentação. Que a, a gente falou de, de alimentos que aceleram, né? Que dão energia. Uhum. <risos> tem os alimentos que acalmam, que tranquilizam, que te trazem assim para uma... Tranquilidade,
2: Tem. estado
0: de tranquilidade.
2: Dentro do equilíbrio nutricional, alguns alimentos que têm alguns tipos de aminoácido em especial triptofano, no nosso organismo, ele ajuda na produção de serotonina, que é um neurotransmissor que é responsável por essa questão de prazer, de controle de ansiedade, de controle de apetite. Boa parte da serotonina ela é produzida no intestino. Então, a saúde intestinal ela é extremamente importante para uma saúde mental. Nossa, segundo cérebro, né? 80%, 80% dos. Estudos certeza. falam em 90%. É, é, é. O Ai, intestino tá tem bonito. neurônio. É, exatamente. O intestino tem neurônio. É, então, cuidar de uma alimentação como um todo e manter uma microbiota intestinal saudável é extremamente importante. Tirar os superindustrializados, como a gente falou anteriormente, também é extremamente importante. E os alimentos fontes de triptofano, como por exemplo, banana, é extremamente interessante a gente consumir porque ajuda a produzir serotonina, abacate, oleaginosas, o ovo, a gema do ovo, é um polivitamínico completo, praticamente, para o ser humano. Eu costumo dizer que é o leite materno do adulto, porque a gema tem muito nutriente, tem muita vitamina biodisponível, que o corpo é, absorve mais facilmente do que um polivitamínico pronto. Hidratação é extremamente importante. Tem estudos que mostram que idosos com Alzheimer desidratados, eles pioram em quase 50% nos sintomas de, da doença, ou seja, o nosso, o nosso cérebro precisa de água e hoje o que a gente vê é uma alimentação à base de estimulantes, café, baixa ingestão de água e alimentos que causam mais inflamação do que contribuem.
0: Nossa, exato. Nossa, alerta importante, né? A, a, a associação com a, com, a, com a atividade física é, também isso também faz bem para o
3: intestino, né? Sim. Eu, eu trabalho muito com mulheres, né? geralmente elas têm mais dificuldade. Né? Uhum. E realmente, então, a, a movimentação física, principalmente a corrida, né? que você vai estar tá movimentando, isso é bem comum. Até tem uns casos assim, bem, bem complicadinhos, porque ter o, o intestino funcionar durante a atividade física, tem que parar. Uhum. Parar, e, enfim. Né? Está é. tão... Uhum. bem disposta. Uhum. sim verdade eu tenho uma atleta que, né, que bem. Uhum. Ela, ela fica constrangida né? que é, sai, sai para treinar mas o que acontece isso exato você está estimulando uhum. né tem que controlar agora talvez né, o horário do teu treino e tal mas é isso realmente ela ela facilita bastante
0: interessante a gente está quase, gente, gente tá quase acabando essa conversa. Não tinha que fazer o episódio 2. <risos> desse tema. Tem muito
2: conteúdo. Porque realmente
0: né? tem muito conteúdo e vale muito a pena, porque eu acho que vai alcançar muita gente. Uhum. Né? Mas eu quero, caminhando para esse finalzinho, perguntar sobre a questão de. É, a gente falou um pouco disso, né? De somatizar, assim, né, de, de, disso tudo virar. Doença? Isso. Né? Doença mesmo, assim, não é? Ah, uma tendência à depressão, uma ten... mas. É, ter problemas que podem agravar, que depois até é difícil de reverter, né, doutora? O corpo fala e tem pacientes
1: que eu digo o teu corpo está gritando nesse grita, momento. Então, grita. realmente. A gente negligencia a gente... muito isso. E ele expressa, né? ele expressa. Mas, assim, então, como uma... Uh, uh, quem sabe algo para a gente ter desse podcast é uh, de realmente uh, buscar uh, ajuda profissional ao menor sinal de que as coisas não estão indo bem, de que está muito cansado... Porque a gente precisa descartar algumas condições médicas, como é, doenças cardíacas, insuficiência cardíaca congestiva, doenças renais e hepáticas crônicas também podem causar, é, neoplasias, câncer, que consomem muito a energia, né? Um, bem como problemas hormonais Como os que nós citamos Doenças da tireoide Distúrbios do sono Como a apneia obstrutiva do sono A pessoa ronca muito e não tem sono reparador E aí não tem como ela ficar disposta no dia seguinte Então existem uma série De condições médicas e, Puxando sardinha aqui uh, Carências nutricionais Deficiência de ferro, vitamina B12 um, Etc Mácido fólico, vitamina D Sim. E sedentarismo ali, né? A inatividade física. Então, sem dúvida, é reconhecer que tem algo que não está indo bem e procurar Investigar, auxílio e procurar profissional.
0: Adiante. Isso. Muito uhum. bom. Para a gente finalizar, eu quero perguntar para cada um deles, assim ó, tem gente que está pensando em casa, ah, não, mas como é que eu vou começar? Vai ser difícil e tal. Começa do começo, né? Começa do Como é que começo. é começar do começo, Edmar? Vou perguntar para ti isso, e vou né? perguntar para
3: a Thalita, e a gente finaliza. Isso. É entender, na verdade, que é um investimento, né? Investimento. Primeiro, eu acho que entender isso, né? Colocar na cabeça que precisa, que é um investimento na saúde para não ter que investir ou gastar que a gente chama com doença depois né então investir agora na saúde então começar e é
0: gradativo né e gradativo. não precisa sair Nada.
3: não imagina no dessa você, como a gente falou né fazer esse ciclo aqui né uh, nutrição legal tá com um acompanhamento médico e um profissional que vai dar o treino correto para ela, vai começar adequado para que ela não se frustre também na atividade e como você falou, né, doutora, escolher o esporte que ela gosta de fazer, né? Que ela vá levar isso para o resto da vida se possível, né? Seja na bike, seja na corrida, seja no beach, seja em qualquer esporte. Uhum. Mas começar a ativar, perceber que isso vai mudar a vida dela, né?
0: Sim. E aí, Thalita, como é que... Como é? Tem gente que pensa assim, não, mas eu vou ter que mudar totalmente a minha rotina, vou ter que lavar a louça. É, vou
1: até dizer que no consultório tem paciente que diz, ah, eu não vou na Nutri ainda, porque ela vai ficar decepcionada comigo, então, que eu engordei. É, é.
2: Olha, o que fazer, externo, não é? Externo. É. E aí? Então, duas palavras que é o que me vem diretamente à mente. Primeiro é organização. Eu né? é organizar o mercado eu é organizar os lanches Porque agora que Se eu não tenho a minha marmitinha O que eu vou comer Eu vou numa padaria E eu vou acabar comendo um alimento de baixa qualidade nutricional né? Então a gente tem uma organização semanal Fazer o um mercado semanal é, E o um segundo ponto É a simplicidade a gente não precisa, nós não precisamos comprar alimentos muito caros e fazer planos extremamente difíceis. Nós somos saudáveis com arroz, com feijão, carne, salada, o trivial. ovo, pão. Né? A gente não precisa ir lá no Himalaia pegar um sal rosa. A gente pode só diminuir a quantidade de sal. Muitas vezes a pessoa não toma água. Né?
0: São pequenas medidas. São pequenas
2: né? medidas. Então, organizar, ter alimentos saudáveis em casa, levar para o trabalho é, um lanchinho mais saudável, organizar a rotina alimentar. E quando chegar o momento de comer um alimento fora do contexto, esse não vai ser o problema, porque na maior parte do tempo essa pessoa está cuidando uhum. da alimentação. Muito
0: Perfeito. bom. Gente, só posso agradecer a presença de vocês. Que bom que a gente conseguiu conciliar as agendas, corridas. Mas, ó, vocês priorizaram. Então, isso é bom sinal também, estão dando é. exemplo. Deu certo. Deu certo, deu certo. Muito obrigada. Edmar, Thalita, Doutora Giglioli, né? Já são aí. É, Assim, dos... é, já estão em casa né? E com certeza voltarão aqui Porque a gente vai atrás de outras pautas né? Para aproveitar esse conhecimento e experiência de vocês Muito obrigada Obrigada Obrigado. pelo convite Obrigado. É muito bom estar aqui A gente agradece também a sua audiência Compartilhe esse conteúdo com quem você conhece Porque você vai estar ajudando também essa pessoa né? Ajudando você e essa pessoa E a gente se despede Agradece os nossos apoiadores Unicred Maria Rocha fica por aqui e até o próximo Viva Saúde.